0: Добрый вечер, уважаемые судари и сударыни. С вами подкаст «Пост бояре», десятый выпуск второго сезона. С вами, как всегда, на связи Мета Максим. Ну, я не уверен. Пост Иван. Я абсолютно уверен. И прото Алексей, это я. Что с твоей
1: уверенностью, Алексей?
0: Сегодня в нашем выпуске Ничего. вы услышите услышите вы слушатели услышите рассказ, почему в Питере нету морепродуктов, и почему они из Беларуси? Когда можно корешку, видимо, найти. Рассказ э, всего на 10 минут. А, нет. У тебя там написано, что
1: рассказ на 10 минут? Так смотришь, там 40 минут. Нет,
0: там просто пометка стоит на 44 минуты. А следующая пометка на 51. Но еще через 3 минуты... Снова та же пометка стоит. Рассказ про квас. Про то, как приготовить домашний квас и как сделать хлеб с со ржаным солодом. И что такое ржаной солод, ферментированный, не ферментированный. И даже вот. подсказка, Также где май...
1: купить сразу 10 кг ржавной муки.
0: Да. Дальше вы узнаете, мы, мы разведем некоторую тему про порнографию. И, Но не сможем
1: кончить как следует
0: поэтому. Ну, не то чтобы. Мне кажется, что мы, в принципе, удовлетворены друг другу. Я абсолютно удовлетворен. Да. Значит, потом поговорим немножко про порно в разрезе Пьера Боярда и его великолепной книги. Как рассуждать о книгах, которые вы не читали. И вообще о творчестве в мире, когда автор помер. И где заканчиваются порно. Вот такие вещи. Потом я расскажу немножко про книжку Быкова «Июнь», которую я недавно прочитал. Точнее, прослушал видео-аудиокниги, но не важно. И что-то мы еще о чем-то в конце попердим. Про то, что такое критика. Ну да, в общем, закончим тему, которую начал Максим практически. Да, очень. Вот. Ну, ладно. Так что устраивайтесь поудобнее. Садитесь поудобнее, если вы слушаете подкаст сидя. Вставайте поудобнее, если вы слушаете подкаст стоя.
2: Стоя.
1: О, господи, у меня чайки за окном раскричались.
2: Чайки. У меня, у меня тоже орут, ага.
1: Проклятые чайки. чайки господи, она за... там за окном Тебя она большая? Уж не, а вы не видите, конечно.
2: Это было тоже довольно странно. Это была одна из странных вещей, конечно, к которой мне пришлось привыкнуть после переезда в Санкт-Петербург. Чайкам? А. Да. Постоянно орущие за окном чайки, это странно. Ну да, у нас же здесь морской город. Но.
0: Да, Морской. Нихуя на самом деле, не морской. И что же нет? Ну, в смысле, меня заинтересовал в какой-то момент, почему у нас нет рыбопродуктов в Питере вообще. Так. А оказалось, потому что, ну, кроме того, что у нас абсолютно ебанское законодательство в плане рыбной ловли. А скорешка что? Ну, как... Корешка это не рыбный чувак, это камон вообще. Это. Ну, то есть, ну, то есть, да, конечно, но, в принципе, у тебя примерно такая же ситуация, как скорешка у тебя будет на любой реке. То okay. на Вуоксе, на которой я вырос там практически, да, там есть сниток, который идет вверх тоже по течению, по реке. тоже маленький. каждый год там, типа, в мае. Ну да, это мелкая-мелкая такая рыбешка, но она очень прикольная в засолке. Ну, на самом деле и суп из нее свежий, очень вкусный, ну но...
2: Какая рыба? Сниток. Сниток? Сниток, да. Сниток.
0: Ну такая узенькая-узенькая маленькая рыбка такая, сантиметров 15. Из да, маленькой узенькой вот. рыбки
2: суп делать? Интересно.
0: Ну да, да. Так она там ее кидают прямо с головами, в принципе. Ее даже потрошить не надо. А,
2: -а, -а то есть сметок, а теперь ко кости не, не страшные, да, у нее? Можно Нет, попросить. ну блин, ну как, какие там нахер
0: кости там у нее могут возникнуть? И я не знаю. Вот. Ну, в общем, обычно ее, соответственно, ловят и сушат потом а себе вкусно. Он вкусный. Я к тому, что типа на любой, наверное, пресноводной реке, я думаю, что реально на любой должна быть. То есть, там так или иначе есть какой-нибудь вид какой-нибудь рыбы, которая весной идет на нерест вверх по течению. Ну, вот. А при этом у нас нет морепродуктов в Питере. То есть у нас нету там ну, морской рыбы вообще никакой. Никаких там этих, я не знаю... Там, креветок? Огурцов, креветок. Креветки э у нас белорусские. Моллюсков, моллюсков осьминогов, белорусские. омаров, Осьминоги, кальмаров. Это все у нас
2: белорусское, да? Да. Несмотря на то, что мы находимся на море. Не, они из Белорусского моря.
0: А, оно не все белорусское. Из есть Белорусского и моря? мурманское довольно много. Есть финское, естественно, там Финская. всякая красная рыба. И есть, по-моему, даже что-то владивостокское, потому что... Ну, финское,
2: которые стоят на том же самом море чуть-чуть подальше. Да. Ну, Это да. у нас есть. От... <свят> ага, хорошо, хорошо. Да, я... да, ну, человек. и на самом
0: uh -huh. деле абсолютно нелепая ситуация. Я просто какой-то момент в прошлом году я начал изучать, потому что, ну, знаешь, пока ты смотришь с берега в акваторию Финского залива, с берега, в смысле, из города, uh -huh. вот, то ты как бы смотришь, ну, там, ну, там что-то плавает, какие-нибудь там танкеры проплывают, там. какая разница тебе, если ты не морской человек, тебе, в принципе... Ну, от, отличишь, может, парусное судно от непарусного судна и там моторку. И все. А когда я начал выходить каждый день, ну, уже в акваторию так довольно далеко добираясь, я начал замечать, что там прогуливающиеся есть суда, и есть разнообразные грузовые, технический флот, есть э, эти большущие паромы, которые в Хельсинки уходят. Угу. Но нету, собственно, рыболовецких вообще ни, никого. Практически. Mm. И почему я их замечаешь? Потому что, ну, ты же надрачиваешься, научиваешься этим всем э, опознавательным знаком, учишься распознавать сюда, суда там, по огням в море и по фигурам там, и так далее. Сюда, вот. и я смотрю, блин, ну реально нет. Ну то есть, как бы если бы они были, я бы их заметил. Ну, там, тральщики какие-нибудь там, еще какие-нибудь там, знаешь, с развешенными снастями тогда Их нет. Я поспрашивал, никто не, не видел нигде. Я, меня начал интересовать прям совсем этот вопрос. Я начал гуглить. И оказалось, что Куда у нас есть очень-очень небольшой рыболовецкий флот в Питере. Mm. Вот какие-то там, видимо, единицы судов. Потому что у нас невыгодно иметь свое судно рыболовецкое. А почему невыгодно? Потому что все, даже те, кто рыбачит в Финском заливе, они ездят mm. продавать в Хельсинки или в Эстонию свою рыбу. Потому что согласно нашему законодательству, ты такое количество проверок и всякому дерьма должен сделать, когда ты свежую рыбу хочешь продать на рынок, mm. что она уже успевает за этот момент испортиться. Вот. И получается, что ты типа, либо ты заезжаешь, ну, заходишь к нам и начинаешь оформлять свой улов. И тогда ты, может быть, там через неделю-две тебе, там, ну, выпустят документ о том, что ты можешь, значит, ее продать. И ты продашь там какую-то уже не очень свежую там замороженную рыбу. Вот. Либо ты ползешь в условные Хельсинки и просто продаешь ее там, причем еще и получаешь денег за это больше. Вот. Причем в евро. Причем в евро, да. И у нас до Кронштадта вот это вот маркизовая лужа. Mm -hmm. Она из-за того, что Нева выносит всякие глинистые пески, вот, то там дно не особенно интересное. То есть там, в общем-то, особенно рыбы-то нет. Ну, в смысле такой морской жизни, как вот, mm -hmm. там, условно, в условном Египте, да, там морская жизнь. Там. ну вот, То, что вода что -то еще Мы -то очень пресная. резво
1: перенеслись с Кронштадта в Египет. Я что-то даже не ожидал. Не, ну
0: я просто к тому, что, типа, когда ты представляешь себе там, типа, морская жизнь, да, там, как у Жак-Ива Кусто, там, в Одиссее. Вот. Там прям шапочка. куча рыбы, кораллы, вот эта вся фигня, там, знаешь, все радостно плавают. Там, и Из раков кустов все радостно плавают.
1: То есть я так и представляю, что я приеду куда-нибудь там в Египет, в Красное да. море, а и там лыжи, со там уже
0: привет, кого?
1: Вот, и причем я его под водой узнаю по красной шапочке, очевидно.
0: Да, конечно, да было бы классно. А та же самая история на самом деле в Владивостоке. Ну, там у нее гораздо больше рыболовецкий флот. В
2: Китае продавать выгоднее.
0: Да, но в Китае продавать выгоднее, потому что там берут проще, проще сбыть, и, и вот, и ничего не надо особенно оформлять.
2: Я, естественно, мгновенно представил эту ситуацию, как русские рыбаки ловят рыбу, значит, отвозят ее в финку, там ее продают, а потом я ее покупаю в призме. Да. Прошедшую смысле... какое-то гребанное количество итераций там вообще, про да, да. пропутешествующую обратно. Да. И все такое.
0: Это ну, очень... В смысле, это, это не то, история, что это не какая то ситуация. Это, это натуральная ситуация такая. То есть ты покупаешь здесь рыбу, финскую в частности. Я не знаю, можно ли сейчас купить. Наверное, да. Вот. Которая реально выловлена, как нефиг делать, выловлена нашими рыбаками. Наши, которые стоят в Петербурге. Вот. Но... Вследствие того, что настолько уебанское законодательство, прям реально вот, ну там в морской сфере у нас прям уебанское законодательство. Ну, в плане
1: уебанское, но О. в смысле, если тебе говорят, что йоу, нечего продавать, здесь всякое говно, сначала убедись, что он не горен, раз что плохо? Ну, поэтому дело, что только как это работает, это плохо, но желание проверять больше это же как бы. Так знаешь, ну, ну, чем дело? Предполагаешь ли ты, что финны, покупая был... рыбу, Даже проверяют ее да. меньше? Я не знаю. Может, они там эти безумные какие-нибудь, много безумных вещей, Прост,
0: Простой ответ на этот вопрос. Э проверяют они так же, но просто более эффективно. Вот а -а, и все. Окей.
1: Это да. получается не законно плохие, а типа, так. бюрократия плохо творится своей функцией. <с fax>
2: Гнилой.
0: Демократия.
1: Гнилой, да, -да, да.
2: Гнилому народцу гнилую рыбу.
1: Да. Сука. Потому что рыба Рыба гниет со своего народца Ну, а -а -а. да. да. на самом деле, слава богу, что у нас есть Прекрасная Беларусь, которая почивает нас И медиями, и креветками, и всем таким чтобы мы без них делали Спасибо.
0: Блять, у меня есть охуенно У меня тут э, сыр фета так. На котором штамп белорусские традиции
2: ну да. А у ну, нас много... а у тахера а... белорусского сыра же сейчас.
0: Не, ну просто типа, а, ну, сыр типа греческий сыр, да? Ну, да. Греческий сыр это белорусские традиции. Да.
1: Ну, это, кстати, не так уже смешно и удивительно, потому что у нас же есть этот... Было еще, на самом деле, по-моему, до санкций даже у нас было в магазинах везде Бонфеста. Там Маскарпоны и прочее, прочее, прочее. И это всегда было mm -hmm. белорусское, поэтому Бонфеста. Они продавали еще до этого, то есть... Достаточное количество ну, лет уже, Кстати, с сырами я тоже изучал почему,
0: почему у нас такая ситуация Тяжелая с сырами Вот <с <с изучал. Так,
1: все, я, я уже представляю себе Август, Алексей пошел сыр варить Вот, там уже ну, На
0: самом деле у Алексея есть на этот счет Некоторые э -э Конечно, у Алексея так. есть на этот счет Есть некоторые на звания. этот счет ракетница Да, и ведро с песком Но это если надо что-то
2: тушить вот, Вася, но... сыр, ну давай, Алексей, не мне реально очень интересно, если у тебя есть короткий, Алексей, короткий ответ на этот вопрос, я бы с удовольствием послушал, почему российский почему сыр — говно, с Алексей. И, Иван, у ну, Алексея только а. длинный, поэтому Я смотреть. знаю, либо я знаю, я, пытаюсь, длину, я либо... пытаюсь сократить с
0: часа 40 на до 50 не, не отвлекай не получится, меня, Максим. Не вообще. Два, два маленьких ответа и Алексеев ответ огромный. да. <laughs> Короткий ответ в том, что у нас исторически не умели. Вот, Нет, а Окей, принято. Так. Да, просто для того, чтобы научиться, нужно, ну, соответственно, время просто учиться, да? И у тебя получается, что как во все, абсолютно везде, чем короче итерация от, ну... От там, создания до сдачи продукта да? чем, чем короче вот это Промежуток времени Тем больше итерации за время Ты можешь прокрутить И тем быстрее ты научишься Поэтому у нас уже неплохие сыры молодые Которые мягкие, которые быстро делаются а вот твердые сыры, которые стоят дольше, и их надо делать дольше у нас еще дерьмовые. Потому что просто мы еще не успели научиться, как-то это делать. А если ты возьмешь какую-нибудь условную моцареллу там, или домашний сыр мягкий, или вот эти. Я не знаю, что я не специалист по этому дерьму. У меня жена большая любитница. Ну вот, но она говорит, что вот, ну, вот эти вот молодые сыры еду. мягкие, они прям у нас, прям уже хорошие. С твердыми пока грусть, да. Но вот твердые, там длинные траци, там... Твердые нужны самые
2: нужные, блядь. Ну да. Твердый, вот, так что короткий длинный, ответ. Сэр. Хорошо, Алексей, спасибо тебе. У меня, у меня еще есть вопрос просто вообще не схуя. А, нет, сначала у меня есть забавный комментарий, что я в Питере 2016... Есть вопрос с хуя, а есть вопрос да. не с хуя. Я ну, в Питере давай. с 2016, и по какой-то причине я один раз ел в жизни корюшку, и это было в Калининграде. Вот причем мы в 2017 в Петербурге, причем мне понравилось, но я ни разу даже не вспомнил. Напомните, пожалуйста, когда вообще сезон корешки и, и где ее поесть. Вообще. Ну вот он закончился. Закончился. Март, Отлично. апрель. Отлично. Ну, ну не то, году. что марок апреля. Maybe кажется. next time. Апрель-май, скорее. Апрель-май, скорее, да. да, да. We... Хорошо.
0: Maybe
1: next time. Ну, На самом деле, сезон корюшки обычно драгается просто потому, что на улице появляются лотки, продающие корюшку. Вот и все.
2: Ну, я, естественно, не хочу ничего покупать ни в каком нет, лотке. Нет, дело я не хочу в том, зайти... что ты не хочешь как... покупать
1: а лотки что? или хочешь. Кабак, ты его видишь. Там... Если ты его видишь, значит,
0: уже все. Сезон начался. Кабак. Ну, если ты заходишь в кабак, то у тебя в кабаке будет временное меню с корешкой Ну, вот. Ну, вот.
1: В этом году, кстати, корешку возили через еду по-моему, через самокат. Прикольно. Через прикольно. Но она быстро заканчивалась. Поэтому.
2: Это с... дебильный вопрос. Я просто хочу стать чуточку умнее после этого выпуска. Скажите, пожалуйста, вот пиво немецкое, да? Так. Импортное, соответственно, стоимостью 78 рублей, например, за банку. Как это выходит? Как это возможно? Как пиво, которое надо по какой-то там стоимости купить, привести, заплатить акциз, сделать наценку магазина и так далее, произведенное в Германии, может стоить 1 евро здесь? Как это работает?
0: Ну, во-первых, его можно привести и запаковать здесь, соответственно, привезти в Балк, то есть в ну, большой таре. Ага. И отдельно ну, а, Во-вторых, классическая технология заключается в том, что у тебя истинно немецкое пиво
2: варится на заводе Балтика. Ну, ладно, ладно. это тоже... Под надзором истинных немцев. Ну, нет, нет. Естественно, нет. Естественно, я это не называю никаким немецким пивом. Это, естественно, российское пиво, если оно сварено в России. Меня интересует именно ну, а сваренное... все остальное... Да. Это... То есть это... они его привозят просто в гигантских там кегах, в которых там 80%. А зачем тон? тебе?
0: Конечно, ты как бы разлить их по банкам, ты можешь где угодно, ведь, это пиво, да. Ага. Просто вести его в виде банок оно занимает огромный объемный вес. Это просто невыгодно не потому, что растамаживать, а просто потому, что у тебя, как бы либо ты везешь цистерну этого вот дерьма, либо ты везешь ее как 2 миллиарда банок.
2: Ну да, да. Ну просто себестоимость все равно очень низкая получается.
0: Так ты же не думаешь, что там берут какое-нибудь дорогое пиво, чтобы сюда везти? Нет. Там оно стоит совсем 3 копейки. Да, к этому вот у меня история про квас, потому что я... Патриот. У меня закончилась ржаная мука
2: в какой-то момент. Я просто ржаную муку...
0: Ну ты
1: хозяин. Ну,
2: и, и история про квас Вот у бати моего, Делимана, да?
1: если бы во дворе ржаная мука закончилась, то все холопы бы жопу у них кровью плакали. Блять. Непорядок. Что ты своих там распустил? Что за мукой не следят ржаной?
0: Ну я просто покупал рж ржаную муку и скусил обычно. По полкило там за какие-то... Ну, рублей, рублей 80, наверное, стоит. Ну вот, но по чуть-чуть, короче. А тут я подумал, что, ну, я ее довольно много использую, думаю, блин, а, а что, если я ее на Азоне закажу? Эту же самую ржаную муку. Ну и началось, естественно. В общем, в результате курьер с абсолютно охуевшим лицом припер мне 10 килограмм разнообразного дерьма. Ну, там была не только мука, Ты
1: мне просто до этого рассказывал про затворников, поэтому у тут просто в контексте вопрос. Ты там не собираешься, нет, там? склад подземный делать.
0: Чтобы ну, просто я подумал, ну, то есть покупать эту ржаную муку там по пол это ж, ну, неудобно и невыгодно. И неудобно, на самом деле, прежде всего. Ну вот, эти пакетные. Поэтому я ее купил 5 килограмм. вот, потом полбиной, полбиной муки я купил на этот самый, на пробу. Вот. Потом мне. Там в какой-то момент в разговоре коллега сказал, что ищет, где взять смесь хлебную с солодом. Угу. Я вообще, как бы, солод никогда не пробовал. Не пробовал его добавлять. Вообще, честно говоря, не особенно знал, что это такое И увидев на озоне солод Я заказал солод И увидев на озоне, что есть солод просто зеленый А есть ферментированный красный Я заказал и такой тоже Потом я думаю, ну что, я заказываю же всякое Так что у меня еще вот соль заканчивается Морская вот, Соответственно морской соли вот, он думает, что у меня еще? А, у меня еще оливковое масло. Отлично, еще литруху оливкового масла. Ну и так далее, короче, в таком духе. Угу, угу. В общем, короче, вот это все мне приехало. В том числе приехал солод. Солод — это пророщенное зерно, на самом деле. Идея какая? То же самое зерно, из которого мерится мука, его вместо того, чтобы молоть сразу в муку, его сначала замачивают и дают ему прорасти. А фишка в том, что вот когда ты ставишь опару, например, да, ну вот, собственно, закваска, вот эта вся история. Это по сути, ну, разрезание Максим любит эту фразу о том, что это разложение. Разрезание твое. Да, еда, и ты это скажешь максимально эротично. Давай, я готов.
1: Разрезание глютеновой молекулы. Ну, ты как-то только что взял убил все настроение.
0: Сказывается, что у меня порт, подписка на Pornhub закончилась, я ее не обновлял. В общем, короче, э значит обычная закваска и опара и дрожжевое, собственно, брожение — это разложение дрожжами, э э лактобактериями. Скажи, глютеновых, спросить. ну, глютены, господи, всех этих питательных веществ, которые находятся в зерне. Есть. Просто Глю... питательные глютен, вещества бачу. на тот момент уже перемолоты в муку. <смех> Но дело в том, что когда зерно прорастает, любое, <смех> так понимаешь, <смех> семя, оно, собственно, вот этот самый эндосперм, из которого, <смех> который его питательные вещества, оно, собственно, точно так же ферментирует. То есть оно тоже, оно начинает раскрываться, образовывать некоторые ферменты и, собственно, превращается эндосперм в... Самый, в крахмал. И крахмал сахара. То есть, по большому счету, процесс химический очень, ну, не процесс похож, а результат процесса похож. То есть, э, зерно превращается в сахара. Вот. А в случае с дрожжами, соответственно, ну, в общем, тоже сахара, а потом молочные кислоты. И вот, собственно, этот самый солод, это вот такое пророщенное зерно. А он добавляет вкус. Вкус и вот эти вот всякие разнообразные ферменты. Дополнительно его могут еще раз ферментировать, ферментировать, еще раз ферментировать. То есть его замачивают, и при температуре 50-70 градусов, довольно долго, там, десятки часов, его, значит, без, без доступа к кислороду греют. Он получается такой красненький. И вот, собственно, вот этот вот высушенный перемолотый солод, который ферментирован, он имеет запах как раз, вот, который вы представляете, когда говорите про ржаное что-нибудь. Вот этот вот запах кваса, такого характерного, это, собственно, и есть запах ферментированного солода. В хлеб его добавляешь, во-первых, у тебя хлеб становится коричневый, такой прям шоколадного цвета, а во-вторых, у него, ну, соответственно, обретается такой аромат и вкус соответствующий вот этой вот ржаной. Это очень вкусно. Но тут я подумал, хей, раз у меня есть ржаной вот этот вот солод ферментированный, из него же по-любому можно еще и квас соорудить. Я, соответственно, поставил еще квас по рецепту, сделал.
1: А бабка твоя квас настаивала, нет? Нет, квас настаивал только
0: или... я. Мне, а. мне было лет 8, наверное. Там. Ну, в общем, в детстве я как-то mm -hmm. нашел рецепт кваса. Мне очень захотелось приготовить. Но ну, Просто я искал рецепт кваса хлебного, который там, про который я слышал, рассказывали. Бабушка рецепт кваса не знала. Я нашел ну, собственно, квас, вот этот вот, это те же самые, в общем, наши старые любимые лактоэти бактерии с дрожами разлагают что-нибудь, содержащее сахар. По большому счету, вот это вот и есть квас. Просто в самом простом случае ты смешиваешь дрожжи с сахаром и просто в воде их разбодяживаешь и даешь им как следует прокислить эту воду. Там будет некоторое количество углекислоты, ты ставишь это в холодильник, у тебя получается такой газированный напиток. Все остальное до добавки разнообразные, вот добав добавление солода, добавление чего-нибудь еще там, изюма и прочих вещей, это просто для вкуса. Да, ну, в общем, я приготовил квас на ржаном солоде, на ну, ферментированном, да, получился. Мне показалось, что крепковат, а, и я начал переживать, что с антидепрессантами его нельзя. Ну, по шарам то дает, и, нет? Слушай, сложно сказать. То есть... У Алексея такие закаленные шары? Во-первых, у Алексея закаленные шары, во-вторых, ну я, бы, я, я больше переживаю, мне кажется, когда я его пью, и из-за этого, может быть, как у меня ощущение, как будто мне еще по шарам дал. Далее. В общем, я на всякий случай решил, что я его не буду покопить и жене не буду давать его пить. Твоя истории, Алексей, это пиздец. Вкусно или нет? Слушай, ну да, достаточно вкусно. Я бы не скажу, что идеально, например, то есть вот он, да, вот идеального кваса, который из вкусвела, хлебный, который за 100 рублей литр, он еще не дотягивает чуть-чуть, хотя близко. Но это по-любому вкуснее, чем любой, как бы, квас, там, типа хлебная страна, край. Хлебная страна. Подкаст «Постбоярь» пора перевиновать. Как они там называются? Ну, как вот эти, там, обычные классы, короче Квас Никола, И плюс к тому, я его готовил с минимальным Вот что, ради чего, в общем, это все затевалось Затем, чтобы приготовить квас с минимальным содержанием сахара Чтобы, блядь, не пить эту сладкую водицу бесконечно
2: А как тебе пришло в голову отказаться от стандартной системы, где на банку надевается перчатка, Алексей?
0: А э, что такое? В смысле, а зачем? У меня. Я, я не в перчатку. У меня, во-первых, банки нет.
1: А во-вторых, перчатку надел на Вот и все. А перчатка да, была Во-вторых,
0: перчатка надрощили. Все, все перчатки на ушли. Во-вторых, меня... а, во-вторых, иди нахуй. У меня эмалированный бидон двухлитровый. На него, как будто, перчатку особо не наденешь. Широким горлом.
2: Мне кажется, это сразу не true. Это как как-то сразу не канон без перчаток. Так нет. Зачем надевается перчатка-то на ну, банк? чтобы перчатка тиковала,
1: очевидно.
0: Ну, можно для этого, конечно. Но вообще надевается за тем, чтобы у тебя одновременно не попадало ничего снаружи. Mm -hmm. Но при этом был элаунс под то, что у тебя углекислый газ образуется в жидкости внутри. Чтобы у тебя как бы там крышку не срывало, но в то же время, чтобы она была. За этим надевается перчатка. И не там, знаю, типа... мне просто
2: кажется, что вот смотреть на эту раздутую, адскую вот эту вот перчатку с мыслью <с list> что <смех> это просто прикольно, бля сейчас ебанет сейчас ебанет <с buildings> и она ведь не ебанет и все будет хорошо Но и у тебя получится к вот мне кажется что это половина удовольствия ну я, я говорю у
0: меня просто не было исторически никакого опыта вот у меня был опыт только с я говорю мне там было совсем немного лет в детстве совсем это было наверное ну 7-8 лет да и я нашел рецепт который предполагал э -э то что у нас было на даче. А на даче у нас был ревень. Поэтому я готовил ревеневый квас. Бабушка мне выдала как раз вот примерно вот для, такой, для таких вот целей покупавшуюся, видимо, стеклянную бутыль. Там типа литров 25, наверное. Строенную тяжеленную бутылище. Но при этом я хотел готовить немного, типа литров 5. Просто из-за такой бутыли как, готовить там внизу литров 5 было странно. Поэтому я там нахуярил типа, литров, наверное, 10-15. Но, естественно, Марьяк, я их выпить не успел. Мальчик, Алексей хотя...
1: нахуярил 15 литров. массаж? Ага.
0: Так ну а чего такого-то? Сколько такого тебе да? нахуярил, подумал, но... раз бегать колонки, чтобы За водой набрать? Да. За, в, кол в колодец, да. да ну а сколько раз ты бегаешь? -то, ты ну 8 бегаешь, лет ты тебе вытащить нет. ведро воды из колодца, я не знаю, вау. Или
1: ты в 8 лет был такой же, как сейчас?
0: Так нет, ты же его вытаскиваешь не руками, ты живой рогатиной вытаскиваешь. Как она там называется, я не помню. Вот ну, один фиг, сколько там литров? 10-15 это ведро. 12 литров 12, в ведре, ну, обычно. Двенадцать килограмм. Ну, рычаг-то большой, так что можно его вытащить. Другой просто, чтобы его тащить, а тащить, по-моему, 8-литровыми. У меня совсем в детстве, когда мне было лет пять, у меня были такие маленькие ведерки, 4-литровые, мне кажется, из-под банок с вареньем, видимо. Uh -huh. А потом уже мне было позволено перейти на. на просто ведра 10-литровые. Ну и, соответственно, вот ты там сходил два раза за водой. Короче, я нахуярил этого кваса, но дело в том, что выпить я его не смог в таком количестве, и он уже начал бродить дальше, и бабушка его потом отдала на брагу местным алкашам просто за, за, за постройку чего-то, я не помню, чего на участке. Это была лучшая огорода, брага в
1: жизни алкашей, они хотели узнать, где то стать еще. Но маленький Алексей, во-первых, уехал с того, Крафтовая а в брага. Выезд. Крафтовая. Ревеневая. Получается... <свист> <свист> первый, даже будучи маленьким, Алексей уже Кентов
0: поил брагой.
1: Неплохо. <свист>
0: <свист> так, я начал готовить квас? Думаю, блин, вот в детстве я мечтал приготовить этот хлебный квас. Я попробовал один раз у кого-то, мне сказали: Да, это на хлебных корках настаивается. Я говорю, так что, типа, берешь хлебные корки и все? Она такая, нет, там берешь, короче, тыры-пыры-тыры-пыры. -тыры я такой, о, блин, ебало, ну тогда ладно. Но при этом я вспомнил один раз, когда я реально готовил, прям квас-квас делал. Но это не сложно, там, по большому счету, там ингредиенты смешал и все, и ждет. И перчатку надо еще надеть. Ну и, перчатки. и,
2: и на том, даже я перчатку. даже перчатку дала, мне
0: кажется. Вот, такие вот
2: дела. Максим, мы знаем, что у тебя есть история про порно, расскажи нам ее. На самом деле это не история, это больше рассуждение
1: на так. тему, на основе своего опыта. Рассуждение, пропорно. не только своего опыта, да, рассуждение пропорно порно Да. Вот у нас же так или иначе все сюда крутится вокруг порно. Всегда. Вот. А, мы вот, уже идем сюда, не взаимно вокруг порно. Вокруг дрочки? Нет, этот раз, знаешь, это буквально пропорно, потому что буквально уже так или иначе, ну не так или иначе, это тоже вид экранавое искусства. Вот. Вопрос, да. конечно, искусство это можно его об обсуждать, не обсуждать, тем не менее. Проще, это вид... повестка пошла, из -за из -за юристов, хорошо света, Да, да, именно так. Так, именно так. Нет, я просто пустился в рассуждении, пошел к забавному выводу: что на самом деле порно, ведь по своей сути, это вид экранного искусства, или изобразительного искусства, если он так проще, который заставляет зрителя быть максимально. То есть, да, максимально честным к самому себе. Потому что, смотрите, вот, допустим, пошли вы смотреть фильм «Авиатор». Да, вот сегодня мы уже обсуждали, сколько он там идет? Три часа. Долго. Вот. Это типа так, господи, вот, ну, вот Иван смотрел, да, извелся. Говорит, ну, что-то
0: как-то тут. Три часа уже
1: извелся. Трочит, трочит, трочит. Вот. И в том числе ситуация, да, что. Да. То есть почему у Джонни Депп есть маргороби Марго Робби нет, что за ерунда? Ди там. Вот. А, господи, Дикаприо, Дикаприо, пардон, да. Дело в том, что когда ты смотришь какой-то <с Said> художник. надоело 3 Удрочить,
0: когда Марго Робби-то выйдет.
2: ты, как зритель, А Марго Робби выйдет. Это было, я помню, еще в подкасте, не подкасте, в стендапе поперечного. И это прям же за где он жаловался на режиссуру в порно, что вот он сидит, смотрит по нуху, как бы дрочит, вот, и тут оператор решает начать показывать лицом мужика. А, -а, -а, -а. вот. Ну это обязательно, и, конечно. Да-да-да. И, вот, и, и ты такой, ну ты же занят, ты же не хочешь переключать, да? И ты думаешь, что ну ладно, сейчас он его чуть-чуть покажет и дальше займется делом, да? А он его показывает и показывает. И получается, что ты как бы, ну... вот, Извини, да.
1: Okay. Да. Мне а кажется,
2: знаешь, э... еще мужик смотрит
0: на тебя и знает, что ты тоже на него смотришь. Он такой И ты такой тоже Ну давай, уже
1: ну что ты там. Другого показывать не будут. Когда мы смотрим какой-нибудь высокохудожественный фильм, вот, да, предположим, который там показан нам большим форматом, ну, приведите пример, что
2: угодно. Ну, если... ты уже привел самый «Авиатор», ну.
1: Ну, «Авиатор», да. Просто «Авиатор» может быть там немножко какой-нибудь под обскурный например, не знаю, можно увидеть что-нибудь проще, например, какой-нибудь там «Интерстеллар», «Начало Нолновское». Короче, все вот это вот. Когда ты фильм это смотришь, ведь режиссер, когда снимает этот фильм, вот, он никогда не знает как быстро человек, который, то есть, смотрит, не знаю, до да что-нибудь догадается или насытится, присытится, получит какой-нибудь там у себя внутри кложер забыл просто слово на русском, как это называется, катарсис, всякое такое. То есть, в целом, да, есть какая-то структура истории, то есть, там, начало, середина, конец, могут попытаться тебя так привести с приключением, могут попытаться, сяк, вот. Но так или иначе, ты, как человек, который смотрит какой-то фильм, это, кстати, касается и игр, и фильмов, ну, просто, например, фильм, вот, ты вынужден, как бы, при время посмотра, скользить в той структуре, которую другой человек как бы создал для тебя, чтобы что-то тебе показать. Вот. Но когда этот человек эту структуру создавал, он не знал, как быстро ты, как человек другой, вот, сможешь чего-то достичь. Вот. И начинают из этого возникать всякие разные вещи, когда, я не знаю, там, ты есть там фильм, обласканный всеми критиками, и ты его смотришь, такой, господи, какая то душная хрень. Как это можно вообще посмотреть? То есть я уже посмотрел час, тут ничего не случилось, еще два часа впереди, и типа, а чего мне потом пацанам-то говорить? Вот, не знаю, скажу, что дропнут, скажу, что я дебил. Э -э, не смогу досмотреть, потому был, что правая, было скучно, то же самое. Собой. Вот, да, о том и речь. И тут, на самом деле, появляется порно.
2: Порного на плане помощь приходит. Вещь. Потому что смотри. Смотришь, а, опласканные критиками фильм уже час. Так. Смотри, Встал, что и на помощь когда приходит. Когда
1: ты садишься, допустим, посмотреть фильм какого-нибудь там супер известного, супер крутого, супер оцененного и всеми любимого, уважаемого режиссера. вот, ты... Оставь рядом с собой планшет с <свят> Примерно так, да. Ты, смотри, ты реально же можешь, как человек, допустим, Чтобы ты знать, можешь сразу понять, что там происходит. ресер хочет, что типа вот только на второй час зритель должен присытиться всем и понять мой замысел. А ты такой хоп, и, и понял за 40 минут. А чем делать <свят> остальные <свят> 2 часа?
2: <Вот. свят> я Смотрите, уже понял. Смотри, что происходит при этом спорно. порно. Вот.
1: Пошел. Но когда ты смотришь порно, вот, допустим, ты заходишь на порнхаб и запускаешь ролик. Премиум. Да без разницы У тебя есть Есть разница Алексей Поясни за разницу Разница есть Спасибо Алексей Максим Вот У тебя на самом деле цель Что-то посмотреть И кое-что получить Вполне себе приятно Это удовольствие Которое сам себе доставляешь С помощью Вот И вот что получается Ты запускаешь какой-нибудь ролик Какая бы там красивая ни была актриса, какой бы там кинки-став или наоборот э, там духовный, миленький, какой угодно, в зависимости от того, там, какой тебе сегодня кинг, кинг вырлился, да, вот на что тебе хочется сегодня подрочить. Ты это, это смотришь, ты и такой, хоп, достиг там своей этой пиковой точки, кончил хоп. такой, о, и все, лай, я лай. доволен. И на самом деле в этот момент э, уже не важно, продолжается порнофильм дальше или нет. Все верно. Даже если он продолжается и будет дальше идти еще два часа или там 30 минут, или если там будет что-нибудь еще более крутое, тебе на самом деле это уже не важно. И ты в этот момент можешь абсолютно честно для самого себя сказать. Дождешь сказать, ты это понимаешь, что все, я посмотрю порнофильм, порноролик, я им насытился, и как бы все, я достиг всего, чего хотел. Вот она как бы точка завершенности, она достигнута. И тебе нет необходимости, допустим, перед своими друзьями потом говорить, ну вот что-то да, я это порно посмотрел. Дропотнул на знаешь, середине. Ну я что-то типа в 10-й минуте кончил, там было еще 20, но я подумал, ну зачем, никто тебя за это не судит. Но если, допустим, ты скажешь, что я начал смотреть «Начало», и типа такой, ну, это там космический корабль, они появились на 30-й минуте и решил, зачем мне смотреть это полтора часа. да это Да, ой, Тебе скажут, типа, «Йо, да, ты, ну, чувак, нет. там штук все я еще начинается». не понял «Начало». Вот, и это очень забавная разница, потому что, если говорить так уж совсем грубо, вот, то с точки зрения, что э, один, как бы, одно живое существо с глазами что-то смотрит и что-то получает, как бы, чтобы получить, допустим, удовольствие, да, какое-то. Вот, если мы говорим про порнографию, это почему-то абсолютно нормально не досмотреть порнолик до конца, потому что ты достиг того, чего ты хотел достиг, достигнуть до того, как он закончился, а если мы говорим про фильмы, то у нас тут появляется вот эта вот э, культурная такая чета, которая ну, не-не-не, так нельзя досмотреть до конца. Вот, и это забавно, потому что в этом плане порнография гораздо заставляет людей быть гораздо более честными вообще, в принципе, по отношению к самим собой, к, самому, к самим себе. И в том числе это происходит, видимо, еще из-за того, конечно, что у нас есть, типа, точка физического насыщения, потому что если, конечно, ты смотрел Нолана и решил там себе настругать штаны, ну, то есть, типа, кончить, то, наверное, так тоже можно, ты, конечно, зря это делать, потому что, наверное, можно было что-нибудь поинтереснее посмотреть. Вот. может быть, я ничего больше уже и не прет? Ну, если так, но мы тогда говорим про какие-то случаи, там, либо серьезных девиаций, либо... Либо на Если не нолан, то, то, то
0: настругать не получается, уже только нашкурить шкурить получается, что Если не нолан, то кто? Экстра
1: Курви Peace вуд конечно. Ну, не знаю, назовите какого-нибудь другого режиссера. Я просто почему-то всех забыл.
0: Вот что интересно. У меня два комментария, мне пришлось аж их записать. Я вообще понял, что надо записывать комментарии, пока вы говорите. Забыть, чтобы вы меня не сбили, смысле. Во-первых, во-первых, ты не прав, Максим. Вот, дальше я дрочил на какой-то. На свой сайт правда, не на порнхабе. Девушка, значит, симпатичную. И после того, как я кончил, там еще остались фотографии. И тут я увидел, что девушка, все-таки, как я и предполагал, русская. И она просто там фотосет на фоне библиотеки. Дрочу и там на называется фотографии? в таком духе.
1: Он драчил на библиотеку, Иван.
0: Да, да. И я, короче, такой, знаешь, типа, о, ничего себе, что там у нее за книжки? Я приближаю, короче, и начинаю а рассматривать там, ее библиотеку а с большим интересом.
1: Прохождение под парусом. Алексей, ты же понимаешь, что как сделать хлебный квас? Нет, нет. Я смотрю, короче, я
0: там какие-то книжки по филологии, естественно, и еще что-то, и я такой смотрю, Антон Павлович Чехов. И второй томик Чехова, такой же, этот же томик, на другой, кни... на другой полке лежит. И я такой, ах ты ж провести меня хочешь? Две одинаковые книжки положил. И я еще остальные фотографии просматриваю, типа, что там у нее еще есть. Вот. Ну, там, правда, ничего такого интересного. Все книжки-то пересчитал,
1: нет? Нет, я просто думал, что, знаешь, что в итоге пишешь письмо. Дорогая Кинки Долл, одной твоей фотографии я увидел три первых томика Чехова. А на второй фотографии 5. Да. Но вот смотри, у меня дома есть такие же томики. я точно знаю, мне бабка говорила, что когда их отпечатали, каждому на руки выдавали только один. откуда они, блядь, у тебя? Признавайся, признавайся, стерва.
0: Что-нибудь. Зачем тебе три томика? Да. Давай у тебя их... давай поменяемся. Продадим их, подороже. дороже. У меня, кстати, да, у меня есть какая-то такая неловкая книжка. Сейчас я, секунду, я вспомню. Не отвлекайся, я там окульплей. хотел еще что-то другое Тацет сказать. Про... Корнели Тацет у меня, он воздавался в антологии мысли» двухтомником в 80-е, по-моему, даже, даже не в 90-е. Вот. И я в какой-то момент короче, купил собственно, книжку. Вот. Там не было второго тома просто. Вот. Я купил один том. И увидев дома, что это том 2, я, короче, думаю, блин, вот я олень. Не Надо было тогда не покупать. Не могу же я со второй части начать ознакомление с Тацитом-то. И в какой-то момент я на развале в на Невском, по-моему, увидел этого же Тацита в том же даже издании. Тоже двухтомник. И я такой, вот, наконец-то, я куплю себе Тацита первый том. А там продавался только, типа, ну, только две книжки. Двумя, как бы свернутые и резиночка. Я говорю, можно я куплю одну? Он говорит, не-не-не, типа, только две сразу продаются. Я, короче, купил обе сразу. Little did I know. Когда я доехал домой, короче, я раньше не сообразил посмотреть. Разумеется, Оказалось, что я купил... Блин, да? Я купил два вторых тома, сука. Три вторых тома. Вот отсюда. Я до сих пор не могу начать его читать. Это была первая вещь, Вот. Леш. Ты вторую помнишь?
2: А, ты записал.
0: Да, вторая, я записал, да. А вторая, мне очень интересно, конечно, подискутировать с, э, с Пьером Боярдом, моим любимым, на тему как раз вот этого. Можно ли считать, комплишенс, так сказать, score? Вот если ты фильм не посмотрел до конца, например, да, то ты же не можешь сказать, что ты посмотрел фильм до конца, правильно? Ну, если ты только половину «Спайдермена» посмотрел, а вторую нет, а ты говоришь, что это гениальный фильм, как я в свое время. вот. Так вот интересно, а спорно как это считается? То есть, посмотрел ли ты в результате это, это, это порно, понимаешь? Если ты всего лишь там промотал и тут посмотрел, и там кусочек, и вот здесь. Так, это как раз таки Я, интересно, например, потому
1: что тут можно попытаться ввести критерии. А, ну, не по Боярду, чтобы... Что же понять. значит «посмотрел», да? А, для чего для ты чего на самом ты... деле его посмотрел? Вот, Потому что что ты хочешь... Ну, то есть, для чего ты смотришь?
0: считал... Можно ли, можно ли эту же мерку примерить к остальным произведениям искусства, да? То есть... конечно. Ну, то есть, вот, допустим, ты играешь в игру, и ты в какой-то момент ее забрасываешь. Означает ли это, что ты просто уже кончил по поводу этой игры, и все? То есть тебе как бы не интересно? А, вот что еще, кстати, вот я, то, что я собирался записать, но не записал, потому что забыл. Я иногда считаю некоторые, как раз на Порнхабе, некоторые э, фильмы недосмотренными. Я понимаю, что из этого еще может что-то получиться. И я оставляю их себе либо в, этот, в Watch Later, либо в э, Избранное, по-моему, добавлял. Именно из соображений, что вот к этому бы я еще вернулся. Так. И, кстати, вот интересно тогда, опять же, в этой же, э, ну, так сказать, в этом же сравнении, так вот, это получается, как бы, я досматриваю порно, когда я считаю, что вот все, больше я не хочу к этому порно возвращаться. И, как mm -hmm. бы, и книжку я дочитываю в том месте, как бы, где я решу, что, ну, вот все, больше я не хочу. Вот щеглая там Читал, 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 читал. Отличная книжка еще, гол, великолепная. Ну, ей заделал, дали букера. Вот. Но я ее читал в электронном виде, а потом оказалось, что... Я еще просто смотрел на свой прогресс, смотрю, я уже, уже почти дочитал. Я там, типа, часа, часам к пяти я закончил читать. Вот. И переворачиваю последнюю страницу, а там у меня написано, типа, ознакомительный кусочек закончен, и башьте на сайт скачать полную версию. И я такой, ох ты, ела-пала. А я-то думал, что это вся книжка, а там она довольно, ну, объемная. Ну mm -hmm. вот, я... Yep пошел. Ночью жена уже, жена уже спала. Вот. Я взял у нее бумажную версию это, этой же самой Донны
1: Я взял у нее кошелек и пошел в ночной
0: магазин. На бульваре Рос, естественно. Я нашел бумажной книге то же место, где я закончил. Оказалось, что это, типа, то ли треть, то ли половина книги. Я понял, что ну, бля, я, я просто не осилю. Хорошая книжка, вопросов нет, но я просто не осилю. Можно ли считать, что я нет, прочитал? Нет, числа? нельзя. Почему?
1: Ну, вот это правда очень интересно, что когда мы говорим про порнографию, то да. никто тебе... Ну, то есть тебе, конечно, могут сказать, но сам. На самом деле, это будет, это будет как бы не по правилам посмотра порнографии что? Типа, нет, ну ты, ты обязан не посмотреть.
0: Если ты не увидел камшот, то ты не посмотрел. Понимаешь, ты не увидел, <с как она улыбается. что такое, такого нет. Потому что, когда мы
1: говорим про порно, у тебя всегда есть четкий критерий. Ну, скорее всего, нет, он почти всегда есть четкий критерий. Когда ты завершил посмотр, это когда ты кончила Или когда ты кончил, ты кончила, Если ты не то, не то. Вот. Но когда мы говорим про художественную литературу, фильмы, книги, игры, вот, тут появляется что-то другое, то есть, условно говоря, ты, опять же, я уже сказал то, что ты, конечно же, можешь, ты, конечно же, да, можешь распускать себе в штаны при просмотре чего-то, вот. Но это будет исключение, вот. Но по-хорошему, ты,
0: пройдя игру, ты внезапно... Кстати, да, кончил. если ты, короче, и, смотрел принципе, фильм э, с Эльмой Хайек, например, и в какой-то момент э, она там была, допустим, обнаженная, ты подрочил и кончил, Считается ли это, что ты досмотрел фильм?
1: И, кстати, то же самое, наверное, можно применить и к подкастам. Вот, если ты только его нажал, послушал, сразу там, кончил. Не знаю, 5 минут, и
0: сразу... Не-не, услышал, как Алексей говорит про нарезание глютеновой молекулы сексуальным голосом. Да. И кончил. Считается ли, что ты прослушал подкаст? Не Ответ, уважаемые слушатели, нет. Нужно поставить лайк, like, подписаться, <свят> написать комментарий, вступить в чат «Бояре трогают бояр» и отправить ссылку на подкаст в свой личный чатик с друзьями, в свой рабочий чатик и в свои соцсеточки тоже опубликовать. А то у нас так и будет до сих пор 61 просмотр.
2: Как ты бросил щегла вообще? Что за хуйня? Это
0: Давайте не отвлекаться от порно. Ну, а? я говорю, я бросил щегла, потому что, ну, сколько уже можно было? Я Это вот, реально было 5 часов утра, я, я рассчитывал, что... Слушайте,
2: вот... сколько уже можно было? Очень Слушай,
0: интересно. Ты... Понимаешь, опять же, меня на самом деле очень... Мне очень сильно заспойлерил э, вот этот вот прогресс-бар, который был у меня ну, внизу электронной книги. Он мне показывал, сколько процентов я прочитал. Просто маленькой полосочкой, без всяких этих самых. И я просто, знаешь, когда читал, у меня был такой квантовый эффект наблюдателя. Я смотрел, ну, как бы рефлексировал сюжет из соображений, что вот сколько осталось до конца. И как бы в моей голове, в принципе, все сходилось. То есть книжка действительно могла в этом месте кончиться. Ну, то есть могла, могла. Модернистская конч... книжка, она может вообще,
2: в принципе, в любом месте кончиться, и ты как бы уже должен сам додумать. Так вот, дорогие слушатели, пожалуйста, не будьте как Алексей. Донна э, действительно не зря дали ей букера великолепная-великолепная книжка, которая немножко вас что-то обязательно поменяет.
0: Заметь, Пьер Бояр об этом и говорит. Чем отличаются Afterall наши с тобой отзывы, да? Я сказал, что замечательная книжка, не зря ей дали Букера. Ты сказал, что замечательная книжка, ей не зря дали Букера. Чем отличается количество страниц, которые
2: мы пролистали? Я попросил не бросать просто, и все. Это все, что я хотел донести. Потому что там охуенно в конце, ну, в смысле, вторая половина. Да, это очень большая книжка, да, это гигантский кирпич, но, во-первых, я обожаю гигантские кирпичи. То есть, если уж я сел читать, то я рад, что меня будут развлекать и радовать, и делать мне грустно тысячу страниц, а не 300. А во-вторых, в Щегле вторая половина как бы ничуть не менее мощная, чем первая, что меня очень сильно обрадовало, удивило, и, и вообще это был... Прям шикарный опыт. Плюс это был, э, опять же, интересный опыт, даже не благодаря саму щеглу, а благодаря тому, что это была первая книга, которую я прочитал вслух. Ты ребенку читал, я же соли, блядь, ты
0: совсем охуевший. Такой, блядь, папа, может лучше киша давай спой, ты заебал. Я спать хочу, папа, 6 утра.
1: На очереди до чтения Улиса.
0: <смех> <вообще не> знают. <смех> да. Это вторая книжка, которую
2: я прочитал его вслух. <смех> ну смешно, вот, но вообще это связано, конечно, с сыном, когда он родился. Собственно, мы, мы, мы придумали такой себе досуг с женой, то есть ложились спать все как бы, втроем, и я вслух читал книгу. И выбрали щегла, вот, то есть я, я ее полностью прочитал от начала до конца вслух. Мне то тоже это отдельно очень сильно понравилось.
0: Ну, я подумал, что, может быть, стоит да добить щегла, ну, или вообще заново его переч перечитать, переслушать просто в виде аудиокниги, потому что его как раз легко, по-моему, найти в виде аудиокниги. Наверняка. Вот. А я, я просто искал себе что послушать, потому что в рабочие дни у меня получается, что я работаю практически одними совещаниями, и мне нужно чем-то руки занять. Я занимаю их на кухне. Дело в том, что я занимаю руки настолько успешно, что мне на выходных тоже хочется руки чем-то занять на кухне. У меня нету совещаний. На выходных, <смех> 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 Поэтому приходится придумывать какие-то странные способы. Подкасты слушать, кстати, мне на удивление оказалось не, не особенно интересно. Я слушал, собственно, аудиокниги. Я послушал Быкова, в исполнении Быкова, собственно, июнь. Потому что пост Иван в позапрошлом, по-моему, подкасте сказал, как, ну, как-то так в сторону о том, что, значит, Юнь — замечательная книга, а ты рыпыр, надо читать. И мне интересно с тобой, Иван, ее обсудить, потому что, ну, я могу как бы свое краткое ревью дать на
2: нее. А, Есть некоторые проблемы, Алексей, я не читал Юнь Быкова. Блять.
0: Да. То есть ты из этих не, не читал, но ну, охуенно? Я не читал, но ну,
2: осуждаю, а ты не читал, но ну, охуенная книга? Слушай, во-первых, хочу уточнить, что я не говорил, что это там охуенная книга, ее надо читать, я про эту книгу вообще не говорил, я говорил, я ее упоминал. Про эту книгу вообще не знаю. Я ее упоминал, что типа я Быкова уважаю, да, окей, там и июнь круто, я понимаю, там все окей. Я читал из нее кусок, который там где-то предлагали на Медузе что ли или нет, июнь читала... Моя подруга и рассказывала мне об этой книге подробно, там, свои впечатления и, и так далее. И я читал рецензию Галины Юзефович, и я помню, что дали премию «Большая книга», да, «Быкову». И помню, типа, впечатление в своей френдленте, что, типа, да, понятно за что, да, молодец, там, сделал то-то, то-то и то-то. Это не, не читал, но ну, охуенно. Ну, ну, просто вот по впечатлениям других людей, так скажем, я... Примерно представляю, что это за книга, поэтому я с большим удовольствием послушаю твой рассказ.
0: Странно, ну точнее, как не то, что странно, Юзефович, да? Я думал, что Юзефович, но ну, вообще неважно. Мне не понравилось ревью. Ага. Вот это вот конкретно, потому что оно абсолютно ну, бестолковое, про книгу особо ничего не рассказывает, сплошные вот эти вот выспленные слова о том, как это классная книжка, как все вообще классно там и так далее. Так. На самом деле я не нашел книжку особенно хорошей, то есть она на общем печальном фоне современной отечественной литературы, она стоит как, ну, литература хотя бы. Ну, то есть, типа, если сравнивать ее с, там, не знаю, Прилепиным, или какой-то такой вот еще прозой в этом духе, то ну это, это хотя бы похоже на литературу. Но, с другой стороны, это такие довольно бестолковые страдашки. Если прям взять вот это все, сложить там в одну какую-то цепочку, значит, там, не знаю... Почему у меня все время всплывает в подкастах котлован? И этот самый... Да, Москва-Петушки, Котлован Сорокин, там Пелевин, и закончится эта цепочка вот быковым, то получится какая-то деградация, честно говоря. Книга состоит из трех, по-моему, историй. Значит, первая история про значит, мальчика, которого исключили из э, института, вторая история про. Мужчину, который даже, честно говоря, ничего особо не расскажет, там, ну просто изменяет жене. И третья история ну, какая-то попытка сделать, опять же, языковой эксперимент. Как и у Сорокина, то есть, есть атмосфера, ну, как бы как такая, какая никакая атмосфера. На самом деле, у Сорокина атмосфера все-таки даже больше, наверное, чем у Быкова. У Быкова такие, знаешь, как, как коридорный шутер, узкие, узкие коридорчики такие вот. То есть, вот показаны буквально какие то стрелами из глаз героя какие-то вот маленькие моментики, но не больше. То есть ты не ощущаешь этот мир как живущий. Какие-то газетные заголовки там всплывают, еще что-то такое появляется, но там нету ни никакого, вот собственно, атмосферы, атмосферы вот такого, знаешь, чтобы, чтобы ощущение было, что мир живет. Этого нет вообще. А то, что происходит, собственно, с героем, ну, там вот первая часть, да, она строится на эпизоде, где героя исключают из Комсомола, ну, то не из Комсомола, точнее, из... Блядь, из... Институты его исключают по нелепому обвинению. Здесь чувствуется, что автор сам переживал такие собрания комсомольские. И здесь чувствуется личный опыт. Там есть жизнь появляется вот в этом эпизоде. Но дело в том, что после этого, после вот этого эпизода, на котором строится как бы часть, на самом деле ничего не происходит с героем вообще. То есть, ну вот он и дальше как бы вот он ходит там и страдает. Все это заканчивается войной знаешь, у меня реально ощущение, что вот у него вся вот эта вот история как бы с тем, что это предвоенные годы и так далее, она выбрана в качестве рефлексии вот этого поколения наших родителей, да, то есть это первые поствоенные, собственно, чистые бумеры, вот, бэби-бумеры, после войны, которые, то есть это поколение самого конца сороковых и, собственно, 50-х годов до, до начала шестидесятых, это вот бумеры классические. Ну, конечно к которому, собственно, и относится Быков, это, ну, как попытка рефлексировать людьми, для которых война никогда не присутствовала, но всегда существовала вокруг. Вот это вот, как бы, ощущение войны, которая вроде бы прошла, но она все еще идет. Вот это, как мне кажется, июнь — это попытка рефлексировать вот это вот, как бы, чувство и вот эту вот, собственно, атмосферу. Но он ее пытается рефлексировать через довоенные годы, о которых, я так понимаю, у него никакого представления особо нет. Ну, кроме как бы чисто исторического. Ну, в смысле, образования его исторического. И это выходит довольно неловко, потому что, ну, как бы, где нет опыта личного, да, там и как бы и, и все разваливается. То есть, ну, вот он пытается что-то там нагнетать, но оно никак не нагнетается, оно все разваливается. Кроме того, насколько я понимаю, это вообще, возможно, болезненная тема для Быкова для самого, потому что у него, я слышал некоторые его странные очень высказывания по поводу... Значит, там, женщина ну, женщин, да. Несколько мезогеничные высказывания. но такие, они не то, что мезогеничные, понимаешь. Они анахроничные сегодня, но они абсолютно в порядке вещей для того поколения, к которому он относится. Я в прошлом году мы вели лодку из Кронштадта в Петербург с дедом. Ему там 66 лет. И он абсолютно адекватный живой дед. И мы с ним, разговариваем про там ЛГБТ-тему, просто меня заинтересовало, что вот он думает он, в общем, достаточно как бы либерально относится, да, но в какой-то момент он его переклинивает, и он начинает говорить про то, что, ну, как бы, я не против, чтобы они там, типа, ебались у себя там по домам в жопу там и так далее. Человек современный, для него это странно, но для человека его поколения это даже очень даже хорошо, что он аж до такого, до того, что их не надо там стрелять, никого убивать, да, но, допустим, для Буйкова тема мизогини, как мне кажется, несколько странно выглядит для нас сейчас, то есть там, собственно, вся первая часть строится на, по сути, том, что сейчас точно назовется э, таким насилием над женщиной. Но там чувак пытается приставать к девушке, прижимать ее там в углу. Вот. И когда она говорит нет, он воспринимает, что она на самом деле говорит да. И пытается ее там что-то, но у него ничего не получается, она выходит, как бы все, все расстается нормально. Вот. Но из-за этого там раскручивается целая история о том, что он ее пытался изнасиловать. И дело в том, что потом э, несколько раз к этому есть возвраты, и очень неприятные возвраты, то есть там прямо идет какая-то красной нитью просто проходит тема возбуждающих ударов женщины по лицу Ох. во время секса там да, то есть, ну там герой, он прям типа пиздит эту женщину, чтобы у нее кровь пошла из губы там и так далее он от этого дико возбуждается, и при этом это положительный герой, по идее ну, в смысле, реально типа хороший, интеллигентный мальчик ну то есть, ну вот его это возбуждает Как бы и она тоже, в общем, не то, что сильно против и она там вот, значит, такая вся себе, блядь, шалава Но сейчас это, конечно, абсолютно дико звучит Ну, в смысле, в общем, в контексте современного, так сказать, социального дискурса Очень дико звучит Мне кажется, что Быков рефлексирует какие-то тоже свои вот эти вот э, свое текущее, ну, как сказать, свое отношение к женщинам В контексте текущей, так сказать, ситуации Он Боится, что ему тоже метушнут. Ну, я не знаю, я не думаю, что его прям метушат, но я думаю, что ну, то есть он же не может не думать об этом, да, никто не может не думать о, о мету. Вот. Во второй части речь идет, собственно, опять же, рефлексии этой вот, ну, несчастной темы про супружескую измену, опять же, очень близко к нашим родителям, всем, и попытки как-то что-то с этим сделать. То есть там герой такой, типа, который вот, типа, на всех насрал, с женой у них, дескать, свободные отношения, с любовницей у них свободные отношения. Он там находит такую, сякую там, и так далее. Ну и, и как бы тоже вроде бы он пытается как бы раскрыть весь этот нарыв с темами измен, да, то есть, но сказать абсолютно ему нечего, Быкову я имею ввиду. Вот он рассказывает историю про то, как, ну, условно говоря, как мужик изменил жене и дальше изменял жене довольно долго. То есть как бы этим дело не закончилось, просто фактом измен. И заканчивается все, собственно, лагерями. Ну, видимо, потому что контекст требует И потом третья часть Ну, как бы такой языковой эксперимент Каких-то тоже там значит, заговоров и такого Но как эксперимент Он бледный даже на фоне Сорокина То есть даже вот эта вот норма Сорокина По сравнению с тем, что получилось третья третьей части в июне ну, вот даже она смотрится неплохо. Я уж не говорю там о Ерофееве, Платоне и так далее. Но опять же, все в купе, да, это неплохой образец современной литературы. Да, но он только на общем фоне вот прилепинных, Акунина. Мне кажется, что эрудированность быкова, его, так сказать, как экскурсовода и начитанность, как литработника, вот, они играют не в его пользу в результате, когда он пытается сочинять свою литературу. Знаешь, как хороший учитель музыки. Не обязательно хорошие музыканты и хорошие учителя рисования тоже как бы шедевров особо не пишут. Возможно, для какой-то важной части творчества нужно не столько технику иметь хорошую, сколько смелость. Как умение не сомневаться в какой-то момент. В вот, э июне видно, что Быков очень сомневается. Вот, такая вот у меня... Нет, мне скорее
2: понравилось. Иван. Алексей.
0: А, значит виечка ерофеев да -да. А, это один из величайших художников второй половины 20 века вот. наряду с бродским и больше я честно говоря наверное никого назвать особо не смогу ну борис борис вчера что сорокин это технический литератор Мемодел то есть ну если сравнивать oh. то есть собственно, норма сорокина это большей степени мем чем литература москва и петушки это одно из величайших произведений в российской э, в русской литературе вот. вот такое такая моя претензия
2: хорошо лишь все И стоило всего этого ждать э, нет мне гораздо забавнее про отзыв на июнь который ты завершаешь фразой. Ну, в общем, мне понравилось, хотя ты его как бы 40 минут перед этим критиковал.
0: Ну, я считаю, что это нормально, если ты критикуешь то, что тебе понравилось, потому что, значит, если тебе понравилось, значит, это имеет смысл критиковать. Если мне не понравилось... Да, не, то, ну, что да, да, ну, перестань.
2: Не но ты здесь... Ну, то есть, э, ты здесь себя-то в роли кого видишь, то есть ты голос в подкасте, и человек, который так. тебя слушает, на полном серьезе может принять так. решение, читать ли ему определенную книжку или нет. Или играть ему в Клоудпанк или нет. Вот. И если ты 40 минут как бы ругаешь, то, естественно, реакция будет, что нет, не читать. А в конце оказывается, что ты за то, чтобы читать. Но это не очевидно, так не получится. Из хорошей рецензии этот вывод должен вытекать, да или нет, даже если ты его не проговариваешь. А если ты вообще ничего не говоришь за и говоришь 40 минут против, то ну, надо быть не очень нормальным человеком, чтобы послушать такой отзыв. Ре реально взяться за произведение, понимаешь?
0: Нет, не понимаю ага. Во-первых, я считаю, что э, критика сама по себе является художественным произведением И когда, ну, собственно, я говорю не рецензию, собственно, а просто критику свою Быковской книги э, или Клаудпанка Я на самом деле создаю отдельный от них контент вот. У меня нет задачи, чтобы человек принял решение читать ему или не читать э -э, какую-то книжку или играть или не играть в какую-то игру. Ну, вот. Если он, послушав меня, э -э, пойдет читать или играть, хорошо. Если не пойдет... Да, конечно, он не пойдет. Зачем? Окей.
2: Ты же все обосрал, Леша. Мне... Э,
0: с моей точки зрения, на самом деле, как раз если вообще чисто эволюционно рассматривать, то если он как раз не пойдет, то есть он согласится со мной и будет далее пропагировать мою точку зрения, продолжать мою точку зрения, да? То есть он не составит своей точки зрения, скопирует просто мою и дальше, когда его спросят там про, допустим, про книжку Быкова, он начнет пытаться там какие-то мои мысли передать. То есть, с моей точки зрения это как раз вообще окей. Таким образом я свою задачу вообще успешно выполню. Моя точка зрения пошла дальше Если же человек не согласится с моей точкой зрения Ну, во-первых, он может продолжать дальше мою точку зрения только в обратной ее форме да. Я слышал в подкасте, какой-то мудак говорил вот такое, а я считаю, что это не так Ну так чтобы начать считать, нужно саму
2: прочитать или поиграть
0: Это не обязательно Алексей просто не понимает,
1: какую на самом деле ему сейчас ловушку стоит Иван Ну это ладно, я дальше
0: продолжает. Сдается хруст попкорна. А, вот. Что <с <с что касается. Может быть касается... не сегодня, может быть не сегодня на
1: самом деле. Хорошо. Ну посмотрим. Я, вот, я, я немножко грущу, что вы так быстро отказались от темы честного отношения к насыщению э, к насыщению творчеством и деятельностью другими людьми. Вот это мы ну к моей теме опорно. Вот, но я ну, от нее уже только что почувствовал, сейчас, почувствовал то, что вот оно случилось, как бы. Иван еще не выдал Алексея, Алексей еще не закончил, то есть явно еще будет два часа фильма впереди. Но я уже все понял. А -а -а. Это очень забавно. А -а -а. Да, просто поделиться
0: каким-то тезисом и наблюдением, и тут же обнаружить его в том, что происходит дальше. Продолжайте. Пожалуйста. Ну, смотри, да, я, я считаю, что это окей если человек не будет читать книжку. Потому что задача моей критики как самостоятельного творческого произведения не книжку пиарить. Так же, как любая отсылка там, в моей речи, обычной и необычной, это не, не призыв читать, смотреть, слушать, ознакомливаться с какими-то произведениями, мемами, фильмами, играми и так далее. То, что я цитирую, да? То, что я сказал, мысль, которую я предложил, о том, что Быков, как представитель своего поколения, пытается рефлексировать какие-то определенные вещи, это самостоятельная мысль. Ее можно рассматривать и в отрыве от книги «Июнь». Просто книга «Июнь» навела меня на эти мысли. Если ты хочешь почитать книгу «Июнь» после этого, почитай. Если не хочешь читать, не читай, ради бога. Мысль от этого никуда не девается. То есть ты можешь с ней спорить, можешь с ней соглашаться и без книги «Июнь». Книга «Июнь» здесь просто повод для того, чтобы размышлять на эту тему. Не более чем. Я не вижу своей задачи кого-то там к чему-то сподвигать. Мне кажется, это абсолютно нормально.
2: Слушай, Леш, ну, насчет самостоятельного no. жанра, uh -huh. я с тобой согласен абсолютно, как человек, собственно, выросший и воспитанный на журнале Game XZ, uh -huh. Вот Я вообще категорически за, что текст о чем-то, он может быть действительно самостоятельным произведением искусства. Безусловно. Так. Но при этом, если мы вспомним тот же самый журнал ГМХЗ, прочитав вот это вот самостоятельное произведение искусства, которое было вызвано другим произведением искусства, мы все равно понимаем что-то про изначальное произведение искусства. Это обязательно. Это обязательно должно
0: быть. Ну, что значит, что значит понимаем что-то? Это что то имеешь в виду? Но ты же, наверное, вынес из моего монолога про июнь то, что это книжка. Да? Этого достаточно?
2: Рецензия Ашота Ахвердиана на Ил-2 штурмовик. Так, так. Взлететь
0: не могу от отстой полной. Да,
2: вот, где я, я ее, это не, это не рецензия на Морровинд, я ее абзацами цитировать не умею, но это буквально там какой то что-то там. Интересно, что в данном случае я тебя заменяю. Про какого-то мужика, который сидит где-то на маяке, на горе, думает о жизни и смотрит, даже на, это и смотрит на прилетающие мимо самолеты, что-то такое, то есть это буквально вот какой-то, так это, шо, это же Моровин, чувак, вот. сидит на холме, эссе, смотрит на э Это небо. прямо ССС, которая казалось бы бесконечно далеко от классического понятия там обзора да, игры. То есть никакой там тебе ценности для жанра, никакого тиграфона там и так далее, Управление кривое. Вот это все, ничего этого там нет. Но прочитав эту рецензию, ты понимаешь, что автор абсолютно очарован этой игрой, что эта игра потрясающая, что она вызывает в нем там, мысли, чувства, желание писать вот такие тексты. Вот, То есть ты читаешь самостоятельное произведение на основе другого произведения и бежишь в магазин за игрой.
0: Я просто, мне кажется, пошел немножко дальше, чем автора GameXZ, при всем моем к нему уважении, но мы все-таки стоим на, на плечах гигантов все. Я не считаю, ну даже если они считали, то я не считаю, что хорошая критика обязательно должна иметь под собой хороший объект. Я считаю, что поскольку объект — это всего лишь повод для критики, то каким он будет — нет никакой разницы. Хорошая ревью, ну, в смысле, хорошая, хороший текст в журнале GameXe может существовать и по поводу плохой игры. Безусловно. Смотри, тонкая красная линия по поводу... Я уже не помню, как это Но он же Крайна будет иного.
2: отражать. Что он будет отражать? Что игра плохая? Да, что игра плохая, конечно. Так, ну, мой
0: текст тоже отражал, что э, этот самый, э, книжка не очень.
2: Верно. То есть, ну... Что mm -hmm. я понял про книжку «Быкова июнь», если бы я про нее ничего раньше никогда не слышал? Да? Что это, ну, слабенькая, переоцененная книжка. То есть, естественно, никому не должно в голову... Это буквально то, что я хотел сказать. Никому не должно в голову прийти ее читать после того, как он тебя послушал. Я
0: не говорю, что ее надо читать. Это действительно, ну, я буквально считаю, что это достаточно слабенькая, переоцененная книжка. Ну, в ней можно найти что-то интересное, безусловно, но в целом я не рекомендую ее
2: читать. Зачем же ты говоришь, что тебе скорее понравилось тогда?
0: Ну, потому что я не могу сказать, что мне скорее понравилось. Мне скорее понравилось. Но это ж не значит, что я рекомендую считать. Хорошо. Ну, то есть, ну, я я подрочил, спасибо. Это ж не значит, что, бля, парни, посмотрите, вот это видео перевернет просто вашу драчильную жизнь. Возвращаясь к, к Максиму.
2: Да? Макс, ты как сам вообще? Да. Что?
1: Я сижу, вас слушаю, что мне меня еще остается. Я Бэгова не читал и не собираюсь пока еще. Ничего по этому поводу сказать не могу. Тот факт, что Алексей, конечно, книжку раз рекламировал отрицательно. заметь, кстати, не, не что Иван читать. тоже не читал. Вот. Окей, okay, ну то есть, я здесь с Иваном согласен. Ты действительно я писал книгу как что-то плохое, и никому читать не рекомендуешь. Вот, но... В целом ты сейчас как бы сам искал, что я никому не рекомендую читать, поэтому здесь все сошлось, что еще тебе предъявить ничего.
0: Быкова все еще не читал. Понимаешь? Да. Я не могу сказать, что это что-то плохое. Вот, ну, я, я не очень доволен с тем, что ты вынес то, что я считаю, что это что-то плохое. Я не считаю, что это что-то ну, плохое. Ну, в
1: смысле, ты описал пачку плохих вещей, причем ты именно сделал фокус, что mm. это плохо, и это плохо здесь, и там... Он пытается какие-то свои проблемы решить здесь тоже что-то, он там еще а здесь он написал. Это, это не интересно. Чуть -чуть у него не получилось. Ну, в смысле, если ну, он окей. пытается
0: свои проблемы решить, да, это интересно. Об этом мало кто говорит. Мало, ну не то что прям мало. Интересно, что Быков говорит об этой рефлексии, например, несколько по-новому. То есть, ну, вот эти квартет И практически всю свою карьеру построили на попытке рефлексии, значит, супружеских измен. Но при этом у них вообще ничего нового они не говорят, да. То есть на протяжении вот сколько ты возьми там творчество квартета И. Там, если речь идет про супружеские измены, то есть примерно 89% всего их творчества, они не говорят ни, никаких новых вещей, это просто ну, прибаутки на тему попытки как бы раздувать отдельный то отдельный момент. Какие-то более философские их размышления, они стоят вообще особняком. То есть там быстрее, чем кролики, какие-нибудь там, да, эти размышления о жизни и смерти. Или поздние, значит, ну вот вторая часть там о чем говорят мужчины. Кстати, даже вне выборов там втором, отвратительном. Но там есть некоторые вещи, когда, ну вот, типа, что, что делать, когда ты уже человек, уже после среднего возраста, зашедший в тупик просто своей собственной жизни. Э -э, Но, ну, а, этот, э -э, как-то прекрасный это спектакль, в Бореньке чего-то нет. Вот, ну, достаточно новая вещь. Но там, к счастью, про супружеские измены уже ничего нет, поэтому Быков достаточно интересно в этом в общем ключе описывает супружескую измену, как э, какой-то причем довоенный, да, то есть это 39-й год идет, собственно, у него там во всей книге, э, как люди Значит, занимались по сути тем, что сейчас у нас называется полиаморией, там и вот эти все свободные отношения, да, как они выглядели в тридцать году. Я не могу не подтвердить, не опровергнуть в данном случае Быкова, и скорее, наверное, я с ним соглашусь, что это просто потому, что он историк, а я нет, что это вполне возможно имело место в исторической реальности 39 -го года. Однако, э ну, я это могу. Натянуть только на свои представления о том, что там Ленин с Крупской пытались там институт семьи разрушить и создать там нового советского этого человека нечестно. В этой конве, в общем, поле море в 39 году действительно смотрится вполне органично, хотя нам сейчас может показаться, что это вообще дичь какая -то. В этом отношении, наверное, можно попробовать почитать книжку, но там будет очень много материала, который будет абсолютно не об этом и вообще очень неинтересен вам. Если вам конкретно эта тема интересна, почитайте самое-самое начало второй части, вот. Самое тангер. начало второй части, оно радикально... Ну, оно... Вы ничего не потеряете от того, что вы дропнете книгу там же, но в целом... Да. Окей. Вот. Но блог, где мы просим задать вопросы,
2: он еще не вышел?
1: <свят> ну, я честно хотел сказать, то что сегодня у нас будет подкаст с ответами на вопросы слушателей. Вы нам так много их прислали. Большое вам спасибо. К сожалению, Алексей не успел смонтировать... <свят> <свят> спуск... Где мы об этом просим. Да-да-да. Поэтому... Поэтому в рубрике «Ответы на вопросы слушателей» у нас не будет ни одного ответа, потому что мы не получили ни одного вопроса.
0: Блин, может мы возьмем какие-нибудь, э, не знаю, как обычно в этих случаях делаются, вопросы слушателей из интернета?
2: В смысле любые? <с <с <semi> <Geb enable> а, хорошо. <сё arte> да. Давайте возьмем любые вопросы. А, это, вопросы это, типа, к, это типа когда ты в Яндексе набираешь «как» и смотришь, что он предлагает, Да. да. Uh -huh.
0: Нет, я, я, я просто набрал в гугле вопросы слушателей и перешел а, значит, <laughs> вопросы слушателей форум. А, здесь первое сообщение. Уважаемые слушатели, пишите здесь свои вопросы. Да, okay? хорошо. А, а, значит, первый вопрос задает его Олег Лозо. Напишите, пожалуйста, расписание мероприятий и курсов вашего центра.
2: Расписание мероприятий и а, что? Олег.
0: И курсов вашего центра. Значит... Олег, на этот вопрос ответить довольно легко. Вот. Наши, наш центр выпускает свои мероприятия почти каждую неделю, но иногда раз в две недели. Соответственно, в нашем чате «Бояре трогает бояр», заходите, титочками, слэшпост бояре. Мероприятия продолжаются круглосуточно. Вот. Курс, курс нашего центра... Uh, в общем смысле на север. Ноль.
2: <сёк> 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 Нормально? Я надеюсь, Олег, это ответит на твой вопрос. Очень хорошо, <сёк> Алексей. Вопрос. Олег, вступайте в чат. Спасибо большое, друзья, за то, что вы опять нас послушали. Вот. Мы очень рады, сколько бы вас ни было. Это если, это если Алексей оставит свой пердеж на, на, на то, что вас мало, который он озвучивал в начале подкаста. Оставит свой пердеж на вас, которых Да, по-моему, вас все равно дохуя. Да, как бы, вне зависимости от того, 160 вас или там, 85 вас. Э, вот, мне кажется, что если для десятков людей важно то, что мы здесь каждую неделю друг другу рассказываем, это уже... Стоит того, чтобы вы все продолжаете делать Спасибо вам I... Свое коронное выражение про то, что Если вы слушаете нас каждую неделю И вдруг до сих пор не в чате Бэри трогает бояр, ссылка в описании Какого хуя? Приходите, никто вас не обидит Там будет классно Вот, комментарии Пять слов и более Лайки и рассказ друзьям О странном-странном подкасте Где может быть и быков И дрочка И политика и, не знаю, Last of Us, и, и огурцы, и квас, и, как бы, ну где, блядь, ну, вы еще возьмете такой подкаст? Где может быть что угодно каждый раз. Ну где? Ну расскажите о нем кому-нибудь. Пусть тоже заценят. Мало ли, шутки про дрочку ему тоже зайдут. Спасибо, ребята. А если не зайдут, огурцы. До следующего раза.
0: Может быть, ему зайдут шутки про дрочку, а она давно собиралась засолить всех целую, котяточки. Всем пока. Да, всем пока. Оставайся в
1: свою сеть. Я люблю, когда глютен большой. Ты ведь приготовишь мне хлебушек? О, да. М -м -м.